0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una semana más aquí al Reino.net Pues uh, hoy tenemos podcast y estamos como siempre muy bien acompañados, cómo no Está con nosotros Jorge, ¿cómo estás Jorge? Buenas tardes, muy buenas También tenemos a José en el control de mandos
1: Hola, muy buenas
0: También tenemos a Félix, ¿qué tal? Buenas, ta buenas tardes a todos bueno, hoy somos muy poquitos, pero eso no significa, evidentemente, que no sea peor, que sea peor, porque nos lo vamos a pasar igual de bien, evidentemente, vamos a discutir, vamos a debatir, vamos a contaros todo lo que se cuece esta semana en el sector de los videojuegos. Ya se nota, evidentemente, que la campaña navideña El Pescado ya se ha vendido, ya no se esperan grandes lanzamientos de cara a... Papá Noel, Reyes, Magos y demás, ya está todo en el mercado. Podríamos incluso hoy, chicos, eh, decir nuestro Goti, porque supongo que no hay mucho más que, uh, que decir, que vender, que anunciar, ¿no, chicos? Porjo, ¿tú qué dices?
1: Yo el mío lo todo claro.
0: Bueno, ahora os lo pregunto, ahora os lo pregunto, <risa> <risa> sí, evidentemente. Pero hoy vamos a hablar de una, de una nueva entrega de Pokémon, que es Diamante Brillante y Perla Reluciente, que ya lo pudimos disfrutar en Nintendo DS, pero que ahora sale en forma de remaster, remake, bueno, en fin, ahora nos lo aplicará... Eh, nuestro compañero Félix se lo ha jugado muchísimo, incluso Jorge también lo ha jugado y podrá aportar su opinión. Y también tenemos nuestro tópico de videojuegos, en el que bueno, José Carlos, como siempre, va a hacer una sección muy divertida. También vamos a repasar todo lo que ha pasado en el sector de los videojuegos. Pero antes, evidentemente, os animo a todos a que nos sigáis escuchando a través de todos los... Uh, eh, todos los sistemas de podcast, pues iTunes, uh, Vox, iVox, en fin, todos los que hay por, uh, en el mundo mundial, pues allí estaremos Y también a seguirnos por YouTube y por Twitch, evidentemente Aquí podéis uh, comentar uh, todo lo que pasa en el programa, intentaremos uh, leer, responder a todo lo que vosotros digáis Incluso después del programa, porque como ya sabéis, esto se queda guardado y podéis plantear cualquier pregunta incluso si lo escucháis a través de, una, de un sistema de podcast. Bueno, pues en el uh, YouTube, uh, Izanagi33 ya está como siempre, es uno de los habituales, está aquí con nosotros, así que invitamos a todos a que escribáis y a que nos veáis si uh, estáis en Twitch o en YouTube. Antes de empezar a repasar los uh, juegos, de, yo creo que podríamos decir ya incluso nuestro GOTY, eh... Uh, ante me gustaría saberlo, o sea, porque, como he dicho anteriormente, el pescado ya está vendido. Entonces, eh, Jorge. Eh, como hemos debatido, no hemos debatido, o sea, me apetece mi punto. Vamos a decir nuestro Goti, porque no hay nada más que decir. JORJO, eh, ya está todo. Bueno, aún falta un juego importante que me gustaría ver, Como es. Bueno, no, no creo que sea Goti, como la Asterix Obelix, o Belix o Abufetea los a todos, o sea, Slap the Ball, eh, que tengo muchísimas ganas de jugarlo. Y este mes ya hemos jugado, pues, a, a los últimos juegos del año, podríamos decir. Pero, a pesar de que faltan un par de títulos que complicadamente sean GOTI, para ti, eh, Jorge, ¿cuál sería el GOTI?
1: A mí, por gustos personales, para mí Metroid Dread.
0: Pero vamos a ver, eh, ¿te ciega el fanatismo? ¿Eh? ¿Te sí, ciega el fanatismo?
1: Totalmente. Yo aquí no estoy diciendo nada subjetivo.
0: <risas> bueno, si no fuera el Metroid Dread, porque yo sé que eres muy fan de Metroid, evidentemente, ¿os ha comido Mercury...? Eh estudios o mercury team la el celebro completamente entonces aparte de este juego no te decantarías por otro
1: pues la verdad es que de este año no he podido jugar a, a muchos juegos sí que me he quedado con ganas de jugar a por ejemplo a Resident Evil 8 o a eh, Psychonauts 2 o el Tex 2 también eh, que son juegos que sí que han sido nominados eh, para los premios Goti pero eh, es que de hecho tendría que hacer un poco de memoria O sea, tendría incluso Metroid 3 porque es el único así que puedo recordar Que me haya gustado mucho, mucho jugándolo este año
0: eh, No, no, porque... si tienes toda la razón, ha sido un año muy malo
1: ha sido, ha sido un año flojete, la verdad que sí
0: Incluso para la nueva generación Sí,
1: efectivamente
0: José Carlos, un goti
2: Monster Hunter Rise ¿De verdad? Sí
0: ¿Una entrega una entrega cíclica que cada año cada dos sale una y que nos aporta lo más mínimo?
2: Sí señor, una entrega cíclica que es la primera vez que probó uno jugando en serio y me ha calado, ¿no? Así que tengo esa impresión incluso, de que es un juegazo
0: Incluso en, un, eh, en Nintendo Switch que el online eh, suele ser nefasto porque no te puedes comunicar bien con los otros compañeros Si no es a través del móvil o lo que sea
2: es que como no he jugado al online, lo estoy jugando yo ah, solo, <risas> así que no te puedo opinar sobre el online. Estoy tardando un montón en pasármelo porque voy a, a paso de vieja, pero, pero sí, lo estoy disfrutando un montón. Poquito a poco estoy avanzando, subiendo los distintos rangos y consiguiendo unas armaduras super tochas chulísimas que la sensación de progresión es muy buena.
0: Félix, en tu caso, venga, ilumíname, alégrame la tarde. Es
3: que como tampoco he jugado mucho este año, me quedaría con Resident Evil 8, no porque... De verdad, te ha gustado no, tanto... No por nada, sino porque... Se podría decir que de todo lo que he jugado este año es lo que más me ha gustado. Es que tampoco es que no juega prácticamente a nada.
0: Ay, a mí, a mí nada me ha gustado, más. pero a mí, a mí me ha gustado Resident Evil 8. O sea, que realmente pero... lo, lo pongo pero... así no porque lo
3: considere juego del año, sino porque no he jugado prácticamente a nada más. <risa>
0: A, a mí me ha gustado, pero para mí no es un Resident Evil. Me esperaba un poquito más. Creo que va de más a, a menos, ¿o no?
3: Sí, le pasa exactamente lo mismo que al anterior. El siete me gusta, de... él, pero el 7
0: sí. me gusta mucho. Me gustó muchísimo más, peric
3: Porque tienes partes cojonudas como lo de las mansiones, donde te persigue eso y, lo, y, luego, y luego tienes otras cosas que, bueno, son completamente anodinas, pero. Yo creo que lo disfruté, así que por eso lo pongo así.
0: Eh, yo, por ejemplo, he jugado a Psychonauts 2, que lo ha nombrado Jorjo. Mm, está guay. Mm, pero para mí no es un GOTI. Para el jefe de Xbox sí, evidentemente, que me va a decir él. Porque bueno, en la Play también está, también se puede jugar, no solo en la Xbox. Mm, pero me quedaría a lo mejor el Resident Evil 8 también. Podría ser GOTI para para mí, pero tampoco me de canto por él. Y tal vez, tal vez, me quedaría... Espérate, que, es que ¿sabes lo que pasa? Que tengo un poco de lío en cuanto a fechas de a, de juegos. Con esto de la pandemia, eh, tal vez yo me quedaría... Vale, sí que, sí que es de este año. Es que es de principios del 2021. Tal vez, y a lo mejor más de uno se echa las manos a la cabeza, pero me, me quedaría con dos juegos, uno es el género psicológico, de terror, que a mí me encanta, creo que últimamente solo me apetece jugar a esos juegos, por la historia, la trama, yo le doy muchísima importancia, que es The Medium, me gustó muchísimo, uh -huh. eh, lo jugué en Xbox Series, y e eh, Textu. creo que e Textu es una experiencia que todo el mundo debería vivir, y lo que mola es que si conoces a un amigo que tiene este juego, pues uh, podéis jugarlo los dos. O sea, es que eh, con un solo juego pues, le envías una invitación y podéis jugarlo. O sea, que, que es una auténtica pasada en ese sentido. O sea que. Y ahora creo que en el Black Friday estaba muy barato. Juego, eh, juego para olvidar, eh, Jorge? ¿Uno solo? Sí. Ay, espérate, espérate. Que David Abrams X. En, en el chat de YouTube dice que para ella es uh, My Friends Peppa Pig. Oye, pues te voy a decir una cosa: tiene muy buenas críticas y en Metacritic y demás está recibiendo muy buenas puntuaciones. No sé si era para, en plan, un hate boom de estos o qué, pero está recibiendo más puntuaciones que juegazos que han salido. Pero en fin, juego para olvidar de este 2021, Jorge. Y también a la gente que nos está escuchando y nos está viendo.
1: Hay uno que tenía ganas de jugarlo, sobre todo en Switch por la chorrada de tenerlo en portátil Pero entre las críticas que le ha llovido y lo que se ha visto eh, espérate, mejor... que lo divine. espérate que lo adivine,
0: espérate que lo adivine porque es el mismo que el mío ¿Lo digo? Alex, dilo Alex Kidd y Wall. No ¿No? Pues bueno, no. Ya, ya, adelanto, ya adelanto el mío porque el mío es Alex Kidd, para mí ha sido... Una auténtica decepción. Yo eh, no, no empecé a jugar a los videojuegos para la Master System porque ya empecé con el Spectrum de mi hermano o en el ordenador, o bueno, aquellos ordenadores del de año Catapú. Pero la Master System fue mi primera consola. Entonces eh, fundí el Alex Kit eh, y la, además lo tengo en la Switch y lo tengo en la Xbox. O sea, para que veáis. Mm, en la SUI lo tengo en digital y en la Xbox lo tengo en físico, para que la gente después me diga, eso un hate, ta, no sé qué, no sé cuánto. No, me ha gustado, pero eh, he encontrado algo que no he encontrado en el original. No sé si es por la jugabilidad, que me ha parecido muy rara. Las física. Eh, la física, no lo sé, pero me esperaba otra cosa. Y eso que lo ha hecho en español, bueno, fue como un concepto fan, ¿no? Que después se licenció, ¿no? Por Sega o por quien fuese y demás. Sí, sí. Y salió a flote. Pero... Eh, creo que no eh, coge la esencia del juego original, en cuanto a jugabilidad. eh. En cuanto a jugabilidad. Bueno, eh, Jorge, eh, ¿cuál es el tuyo? ¿El juego para olvidar?
1: Sí, eh, iba a decir eh, el que ha salido recientemente, que es GTA eh, Trilogy, sobre todo por la parte de San Andreas, que cre creo que a todos nos toca más, más fuerte. Eh, sí, sí, sí. Pero sí, o sea, me parece... A ver, por una parte está genial porque sigo teniendo el original para jugar cuando me apetezca y están saliendo muchos memes, entonces <risa> dentro de lo malo ha salido algo bueno, pero sí que en cierta parte me hacía un poco de ilusión poder jugar a sobre todo a San Andreas en, en la Switch o aunque sea en PC pero con más actualizado y demás y bueno ha sido ha sido un poco decepción. Eh, como, como de esta decepción que sabes que va a ocurrir pero una, igualmente te decepciona lo de no, no esperaba nada de ti y aún así me decepciono
0: pero, pero ¿sabes, la la, sabes la culpa quienes la tenemos eh, los jugadores porque esto ya ha pasado con otros juegos es que por ejemplo en Cyberpunk que fue como el año pasado fue como el super lanzamiento todo el mundo se creía que iba a ser el mejor juego y ahora mismo bueno, después de noticias hablaremos sobre ello ahora mismo eh, ¿Qué quieres que te digas? Ha quedado como un juego olvidable que no se ha llevado ningún premio en nada.
1: De hecho, este año ni, ni ha sido mencionado en, en los Game Awards, que debería salir este año. Pues, creo que no ha salido ninguna mención. Ningún... No, 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 no
0: nada, nada de nada. Bueno, eh, um, José, eh, José Carlos, pues... sorpréndeme, ilumíname. Pues
2: mira... Un videojuego para olvidar este año. Eh, yo considero que es eh, el WarioWare nuevo. ¿Qué dices? Lo siento muchísimo, pero no me gusta. ¿De verdad? No me gusta manejar a personajes distintos para resolver los minijuegos.
0: A mí me ha gustado.
2: Yo creo que es un concepto que complica demasiado lo que era la base de la gracia de un WarioWare, Wario War que es. Eh, la sencillez en su máxima expresión un minijuego una acción que hay que hacer para cumplir la misión y ya está complicarlo porque cada personaje se maneja de una manera yo creo que eh, aunque se pretende que sea para aumentar su rejugabilidad y hacer que unos minijuegos sean más fáciles de resolver con un personaje que con otro mmm, no me pareció eh, una buena idea así que para mí el, el que es para olvidar de este año es el nuevo WarioWare
0: -y, y Félix ya para finalizar cerramos contigo
3: pues mi mayor decepción del año ha sido precisamente he po es, es, sido pokémon diamante brillante y perla reluciente lo cual augura lo que voy
0: a decir de él más tarde Madre mía pero aparte de pokémon venga aparte de pokémon
3: pues aparte, aparte, es que no he jugado así a, a, a nada más nuevo. Alex, ¿qué?
1: Sí que ¿estuviste hablando que le echaste bastante peste este año?
3: A ver, que me, no me acuerdo ahora mismo. El Tales of. Ay, es verdad, o sea, para mí es tan olvidable que me he olvidado de él. El Tales, <risa> pero sí, el el Tales pero sí. of <risa> Pero podría decirse que el Pokémon me ha, me ha decepcionado incluso más. ¿Pero Madre te refieres
0: a, for, eh, a Tales of Rise ese?
3: Sí, sí. Sí. ¿Tanto me me ha decepcionado muchísimo, pero muchísimo.
0: Bueno, pues en uh, YouTube, evidentemente, pues están escribiendo y demás. Laura dice que su juego para olvidar es el New Pokémon Snap. ¿Qué decís, Pokémoníacos?
1: A mí me moló.
0: <risa>
1: no fue una... No es una joya, de hecho, ni me acordaba de que había salido este año, pero... A mí me dio mis horas de entretenimiento, o sea, es un juego de estar de chill, de estar tranquilo y hacer foticos y, y ya está. Ahora, pagar tanto por, por lo que ofrece, pues igual es de pensárselo, ¿no? Pero como juego, como producto, me parece que cumple con lo que con lo que quiere, que es eso, estar ratito, dar fotos y, y pasarlo bien.
0: Yo no he jugado, pero atención a la polémica porque nuestro compañero Spider ha entrado al chat y dice que para olvidar es el
2: Chris Tales. Ah, sí, el videojuego este que, que tienes que hacer entre jugar a la vez el pasado, el presente y el futuro.
0: Que dice la gente que está muy bien. Yo no he jugado, ¿eh? no puedo opinar. O sea, yo, yo tampoco. Me ahí, ¿eh? Bueno, pero en, en fin, vamos a lo que vamos, José Carlos, vamos ya a la primera cabecera, vamos a repasar pues alguna de las noticias más candentes que pues, han pasado esta semana. ¡Allá vamos!
3: Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos.
2: El Reino Champiñón te pone al día. Noticias...
0: Bueno, pues ya estamos aquí y la primera, histo la primera historia que os quiero contar, si sí, son historias, evidentemente, porque es para no dormir. Eh, yo no sé si os habéis enterado, chicos, que, bueno, eh, eh, todo el mundo sabe que conseguir una PlayStation 5 está muy complicado, conseguir una Xbox Series está muy, la X, está muy complicado y en algunos sitios por una Nintendo Switch OLED también es muy complicado. Pero esto no ha pasado en España, sino que ha pasado fuera de nuestras fronteras, concretamente... En Japón Y evidentemente eh, se ha robado Playstation 5, Nintendo Switch No Xbox, evidentemente porque en Japón La Xbox es casi inexistente <risa> Incluso con el Game Pass Ultimate de por medio, Ahora, hay que ser realista Sobre todo al ver las ventas eh, Y demás, bueno pues bien eh, Un tipo que se llama Fuyuki eh, Minemura De unos 50 años, es transportista Y demás, llevaba en su compartimento Bueno, iba a hacer un Un traslado, una un pedido de unos 200 artículos en los que había muchas PlayStation 5, muchas Nintendo Switch y muchísimos juegos por valor, atención, de 5,8 millones de yenes. O sea, es una auténtica barbaridad, que son aproximadamente, bueno, unos 51.000 euros, vamos a decirlo más o menos, ¿vale? ¿Y qué hizo el hombre este? Pues ya sabéis que en Japón pues hay locura auténtica por los videojuegos y lo que hizo es... Pues llevar todos esos juegos, todas esas consolas... ...a tiendas de videojuegos para revenderlos... ...y se sacó un buen pico... ...se sacó 3 millones de yenes... ...que eso es más o menos unos 27.000 euros... ...la mitad más... ...bueno, sí, la mitad más o menos de su... ...valor real... ...pues bien, uh -huh. al final el hombre este... <ríe> ...tras ser detenido evidentemente reconoció... ...lo que había hecho y que... ...bueno, que uh, tenía un problema con apuestas de caballos y tal... Por cierto, allí hay muchas se ve, hay mucha afición por la apuesta de caballo, ya lo vimos en el juego del calamar, ¿no? Más o menos. También, bueno, era en Corea y demás, pero bueno, se ve que hay muchísima afición. Así que yo no sé si tenéis aún la sensación de que la gente aún está loca. Bueno, una Nintendo Switch OLED, pues eh, es más fácil conseguirla y si buscas al final la encuentras, además que vale una pasta en comparación a la Nintendo Switch normal, es que son 150 pavos de diferencia y en a, a lo mejor puedes encontrar la Switch normal con un juego incluso eh, incluido en la consola, digo la híbrida, y, uh, y la Playstation 5 Aún es complicado ver y la Xbox Series X pues también es complicado si no es a través de tiendas online y demás. Yo no sé si aún estáis teniendo la sensación de que la gente aún está como loca de conseguir, sobre todo, una PlayStation 5.
1: Yo creo que sí, que hay como por lo menos la sensación de que hay poco stock y de vez en cuando, en, sobre todo, yo por ejemplo que sigo cuentas de Twitter de ofertas de, de... Que están vendiendo en cierto lugar... Tal producto y tal... Ahí suelo ver de vez en cuando... En plan... Eh, están vendiendo la Play 5... Eh, la, la versión digital... Por tanto... O están la versión de... De disco... O... Por, por, por lo que sea... Entonces sí que... Eso sí lo, lo suelo ver... Por lo menos un par, a las, un par de veces a la semana... Entonces... A mí me da la, la sensación de que sí, que la gente está intentando conseguir una. Yo no me he puesto con ello.
0: Con Tampoco el... te pierdes sí. mucho, ¿eh? José Carlos. No,
1: es...
2: Pues a ver, sí, yo también quería decir que coincido con Jorge. Es algo que esta escasez, no artificial, pero bastante mm, oportuna, vamos a decirlo así. Del, de, de los microchips y de todos los componentes electrónicos que necesitan no solo las consolas sino los ordenadores y, y otros dispositivos pues ha hecho que la gente genere aún más interés y muchísimas más ganas de tener una consola de estas y que se peguen por ellas y no sé por qué porque mira con todo lo que hemos pasado de la pandemia y que está costando a la generación arrancar poco ha salido todavía para las consolas nuevas eh, es que justifique comprar una consola nueva. Yo ya lo dije en su momento hace un año prácticamente de que no había prisas por una Play 5 y una Xbox Series X y por poco me equivoco, por muy poquito. ¿Qué ha salido? ¿Ahora ha salido Forza Horizon 5?
0: No, no, no. no. Ese juego se puede jugar en la Xbox normal, ¿eh? en el Xbox One. Sí, pero
2: ¿dónde lo vas a no jugar puede... mejor?
0: Hombre, ya, evidentemente. Pero actualmente, si no me equivoco, lo digo de memoria, eh, en Xbox, los únicos juegos que he probado en el Game Pass que se pueden jugar en Xbox Series X solo son el Fly Simulator y el de Medium. El resto los puedes jugar en, uh, en la consola Xbox One eh, la PlayStation 5 sí que tiene más exclusivos pero en Xbox por ejemplo eh, solo en esos dos casos incluso no sé si se podría jugar a la nube no tengo ni idea eh. eh a esos juegos pero es lo que mm. pasa
2: la Play 5 que tiene ahora mismo exactamente el Demon's Souls bueno y el Psychonauts el el el
0: Psychonauts el Psychonau, el Psychonau, no sé si se puede ah no el Psychonauts también se puede jugar en el Xbox One sí porque yo juego en el Xbox One
2: uh -huh pero que no hay grandes juegos que hagan que la gente se tire en masa como le va a pasar estas navidades, le va a pasar con Pokémon aunque feliz vaya a ponerlo de hoja perejil el Pokémon va a ser el juego que haga que haya más Nintendo Switch en, en casas en estas navidades, o sea que fíjate, siendo menos potente la Switch va a tener juegos que entran ganas de comprarlos con la consola eso con Play 5 y con Xbox eh, Series no pasa realmente tanto con tanto con tanto hype la gente quiere las consolas eh, de nueva generación para suscribirse al servicio al PS Now a, o al Xbox Live no al otro al otro sector, al Game Pass al Game Pass perdón y a jugar todo lo que se puedan descargar no hay ganas de comprar juegos físicos Juegos en Pero, ¿sabes?
0: ¿sabes? A mí no me gusta jugar. Yo tengo el Game Pass, pero a mí. Bueno, yo lo tengo porque lo tengo. Pero a mí no me gusta eh, el Game Pass para nada. Es más, no juego para nada el Game Pass. Pero porque tengo la sensación de que. Um, o sea, yo, juego, yo compro juegos en físico. A mí me gustan los juegos en físico. Los digitales, tengo la sensación de que. Eh, que no, que no, lo, no lo disfruto. Pero en el Game Pass, es que tengo la sensación de que lo disfruto menos. ¿Sabes? Porque es un juego... Tengo la sensación de cuando todo el mundo tenía la PlayStation 1 y pirateaba. Porque vamos a ser sinceros. Todo el mundo que tenía la Play 1 pirateaba. Sí, sí. Y tengo la sensación esa. De que tenía una tarrina de juegos para jugar y no me terminaba ninguno. No me satisfacía. No sé. eso es la sensación que yo tengo con el Game Pass. Sí, no te lo niego.
1: Tanta opción que no te apetece jugar a nada realmente. Y eso Exacto. Sí, cuando pirateas una consola suele pasar mogollón, que tienes mogollón, como tienes cualquier opción de jugar a lo que quieras, al final picoteas de todo y no juegas a nada realmente. Ahí eh, está. Quería decir sobre lo de la Play 5. Ah, eh, a ver, en Play 5 lo que pasa es que ahora mismo eh, yo sé que si yo, por ejemplo, me la pillo, yo sé que cinco títulos, fijo que me los compro y los voy a disfrutar y además son de Play 5, que son el Ratchet, el Demon's Souls, el de este del robot eh, del robotito que tuvo la entrega eh, del robot, mujer. pero Gracias.
0: bueno ese pero ese está incluido en la consola gratis.
1: Pero me, yo me lo gozaría vamos. Yo, no yo no sé está
0: que, muy bien está muy bien. Eh.
1: Eh, me lo y digo bueno pues mira está de y el este el Returnal creo que se llama no el de, Sí. De...
0: A mí eso no me gustó.
1: Pues eso pues cuatro juegos que yo sé que le voy a dar ahora pero ahora. Y luego, ¿dónde me quedo? ¿Qué hay más? Porque realmente, para lo más potente, eh, están sacando todavía para Play 4. E igualmente, tengo un PC bastante bueno que puedo jugar todavía a juegos que están sacando incluso para Play 5 directamente.
0: Mm.
1: Yo, por ejemplo, no, no siento tantas necesidad. Y, y más que nada por eso, porque le faltan exclusivos, le falta Porque al final, por muy potente que sea tu máquina... Lo importante son los exclusivos. Si no tienes exclusivos, si no tienes motivos de querer comprar realmente la consola, eh, no, te, no te la vas a coger. no sé que sea por eso. La gente, pues ahora, que está, pues eh, como hay poca demanda de Play 5, ahora a la mínima la gente va a por ella. O sea, hay gente que se la compra ya por por impulso, por inercia de, es que no hay más. Es que me la tengo que mm. comprar porque es que luego no va a haber.
0: De verdad. Y, Félix. Y no sé si. Eh, es Jorge... que...
1: No, pero me
0: parece, pues eso Cada uno Felix, lo cerramos
3: contigo Feliz. yo solo quería decir que me parece muy enfermizo que siga habiendo gente capaz de pagar el doble de lo que vale solo por conseguir una play, una Play Hombre. 5 comprada, comprada de un especulador, es que es en plan no lo entiendo, no lo voy a entender en mi vida
0: yo tampoco, yo tampoco, tampoco. Porque es que
3: te ves, te ves, te ves en cualquier sitio anuncios a porrillo de, de Play 5 o sea, muchísimo, a, a, a muchísimo más precio de lo que valen, y lo peor es comprobar que se están vendiendo.
0: Sí, eh, eh, eso es lo peor. Y pagar 900 euros, o yo digo, o 1000, me parece ya una, una barbaridad, ya te lo digo. <risa> en fin. Eh, vamos a cambiar de tema, porque antes estábamos hablando de, de bueno de Cyberpunk 2077, que fue como el boom el año pasado y demás y bueno, en fin, que nadie se acuerda ya de él. Pues bien, CD proyecta, se ve que está contento ya de cómo va el juego, incluso en Steam. Parece ser, he leído, que está recibiendo muy buenas críticas o está recibiendo muy votos positivos después de ese ataque masivo por todos los usuarios que escribían... Eh, reseñas negativas y demás. Parece ser que los usuarios ahora están siendo como un poco más menemoros. Tampoco entiendo muy bien porque bueno se ha arreglado algún parche y demás, pero todo lo que se prometió tampoco es que ha llegado en tiempo y forma. Pero bueno, en fin. A ver eh, lo que pasa. Eh, pues bien, dice que CD Projekt Red eh, Reda cree que Cyberpunk 2077 será percibido como un juego muy bueno en el futuro. ¿Vosotros no creéis que eh, se equivoca de Projekt eso de que en un futuro será percibido como un buen juego, yo creo que cuando sale un juego ya tiene que ser percibido como muy buen juego
1: Esto pasa por ejemplo con el no Man's Sky, que ahora es un juego bastante chulo Realmente, Pero no sería
0: mejor que subes esperado pero no se hubiera sido mejor que se hubiera esperado un llanito, o es que, claro, eh, tienen prisa por coger la pasta y demás, pero bueno, en fin, es que después eh, eh, quedan como una mierda, realmente, y ahora hay muchísima gente, yo leo en el foro, bueno, que sí, que dicen que bla, 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 y después sacar otro juego, CD Project y se lo van a comprar, pero ahora dicen que ya no confían tanto con CD Project y en el próximo juego ya veremos lo que pasa. Hmm
2: para mí tiene sus consecuencias un lanzamiento tan desastroso eh, como tú dices Xavi, eh, el producto final tiene que estar bien acabado y tiene que estar preparado para que sea jugado sin ningún tipo de percance eso por un lado por otro también comprendo lo que dice Jorge, una historia de de, de redimirse, que se redima una compañía con un videojuego, que no lo abandonen y que le devuelvan el esplendor también devuelve la confianza en la compañía ahora bien CD Projekt que yo sepa hasta este momento todavía no ha hecho nada para decir vale os habéis redimido habéis conseguido que Cyberpunk sea un juego no sobresaliente pero por lo menos notable y que el desastre de lanzamiento eh, pues se sea un, el primer capítulo de toda la historia de, del desarrollo final de Cyberpunk sí. pero no es así no es así no todas bueno, las compañías lo hacen
0: yo lo he visto y la verdad es que la gente que ha jugado bueno en la Xbox, en la Playstation dicen que va peor y demás por, por lo menos en la 4 en la Xbox Series X y bueno aparte de algún bug o alguna cosa flotando y demás no se han encontrado nada raro pero yo que sé eh, se prometió un mundo, el mejor mundo abierto, nunca jamás visto y en fin, eh, tema social y demás y después ha quedado en Chichinabo, pero bueno, en fin, vamos a continuar porque eh, chicos, yo no sé si vosotros sois aficionados a hacer speedruns speedruns
1: Verlos ah, yo, yo he intentado hacerlos con algunos, con por ejemplo con los Metroid sí que solo sobre todo con Zero Mission que es el que por algún motivo lo tengo más, más memorizado y, y suelo intentar hacerme speedruns, yo mismo.
0: ¿Hay alguno que os haya sorprendido? ¿De alguna gente que habéis visto? Sí. sí. De los sí. de
1: Dark Souls estos jugando con plátanos, por ejemplo. <risa> o sea, te hacen un speedrun de Dark Souls con, con, eso, con, con, con la guitarra de Guitar Hero, con, con plátanos, con... Que si con un esto de, de. Con la voz, con comandos de voz. Está, eso está genial.
3: Félix. Yo siempre me quedaré con uno que vi de Mario 64, que se lo pasan en 10 minutos, rebotando por las escaleras esas, esas infinitas que, que llevan al último nivel de Bowser.
0: O, 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 o hacia atrás, o saltando hacia atrás, o algo así, sí. también he visto sí, yo. Sí, hacia algo así Carlos. que pues Félix, Félix, continúa.
3: Félix, continúa. Te va a decir, pues que es lo que va hacia atrás, y en 10 segundos llegas al retrato de Bowser, que se supone que no puede llegar porque las escaleras son infinitas, y un tío se inventa algún método para traspasarlas, y es impresionante.
0: <risa> José.
2: Pues a mí, uno de los speedruns que más me ha divertido fue uno que se hizo, creo que hace 3 años, de Resident Evil 7, en máxima dificultad. Fue espectacular. Ay, Máxima dificultad y pasándoselo súper pasándoselo rápido, sabía dónde estaba todas las localizaciones, esquivaba a todos los bichos pues como si fuera un picador, <ríe> los pasaba de recilón para evitarlos. Una cosa que además estaba emocionante porque hubo un momento en el que se podría haber muerto porque cometió un error y le dieron y estaba en estado crítico pues como un, un minuto eh, con la pantalla parpadeando. Y había la tensión porque además el speedrunner lo estaba haciendo en directo porque era para la gala esta de, del Games Done Quick Y, y tenías ahí sí. al público detrás animándolo y, y con, la, con el corazón en un puño, nerviosísimos todos en el público La verdad es que lo vi en directo bueno, pues y fue lo... emocionante
0: Bueno, lo decía porque un speedrunner ha terminado Super Mario Odyssey en menos de 58 minutos, nuevo récord Buah. O sea, 57 con 21. O sea, es que es una barbaridad. Es un juego que no pasa ni pena. El único mundo que me... La única fase que me gusta es la cantadita. Es un, un juego que va, no va a pasar ni... Por, por, no va a pasar por los mejores Mario. Que se han hecho. Pero... Joder, 57 minutos. Me parece una barbaridad. Yo Y claro, el... va a toda
1: pastilla. ¿Qué que no son 58, son dos horas más, pero... No es un juego muy... muy... muy largo sin saber dónde ir.
0: Ya, pero bueno, en fin, a mí me explota la cabeza, ¿eh? Y, uh, chicos, ya bueno eh, ya que habías hablado José Carlos de Resident Evil, pues me gustaría decir que también Resident Evil 4 va a tener una remasterización. Pero no una remasterización oficial, sino una remasterización hecha por fans españoles y no sé si habéis visto imágenes, es una auténtica pasada. Yo es, a este juego no sé las versiones que van a Esta no es oficial, pero yo no sé las versiones que tiene. Menos mal que era exclusiva de Gamecube. O sea, menos mal. Y pone Only for, si no me equivoco. Bueno, tengo ahí... Me...
2: De verdad, eh. O sea, Only
0: for, Only 4... For... Ay, Only 4. <risa>
2: y que jamás de los jamases iba a salir de Gamecube y de las consolas de Nintendo, que lo dijo el propio Shinji Mikami que antes moriría él que, que, que saliese en otras consolas y creo que a los dos años o por ahí pum, a la Play 2
0: yeah, a la Play 2, toma no, ya bueno, y ya para el
1: final
2: es como el Doom
1: de hecho hay una versión para móviles, realmente
0: pero es que hay. Y, para, esa... y para VR, o sea... Una VR, hola. que ha
1: salido este año, creo. Sí, sí, es verdad. Que está
0: muy, dicen que está muy bien, ¿eh? Es lo más vendido en Oculus. Se ve que es una pasada. Qué o casualidad. Sea, no lo creo. Sí, bueno. Eh, y ya me gustaría finalizar, ya que vosotros sois super fans creo, de los tres de Super Smash Bros. Sois muy fans, uh -huh. seguro. Un poquito. pues eh, van a salir un juego que se llama, eh, evidentemente, una copia, ¿no? vamos a decirlo así, que se llama Multiversus,
3: sí, que yo no sé si
0: tenéis uh, conocimiento, ya hay un tráiler, podéis verlo en uh, YouTube, uh, creo que ha salido esta semana, es combate cooperativo y competitivo eh, y va a salir, si no me equivoco, en uh, el 2022 y es gratuito para Xbox One, Xbox Series, XS, PlayStation 4, 5 y PC. Y lo mejor de todo es que son personajes como eh, Superman, Batman, Harley Quinn Finn, Jake de Hora de Venturas eh, eh, Arya Star de Juego de Tronos, Bugs Bunny Tommy Jerry, o sea él, con todos esos y más supongo eh, se van a tener que enfrentar en un ring de batalla lo que no sabemos es si habrá más uh, eh, personajes y uh, más escenarios y si eso se podrá, será como de micropagos para conseguir uh, esos personajes, esos... Uh, escenarios o será con uh, eh, monedas que conseguimos en el juego Félix
3: Yo me pregunto sinceramente que si acabará igual que el Nickelodio ni en este que no me acuerdo cómo se llama el este que es un Smash con personajes de Nickelodio no me acuerdo cómo se llama, o Star Battle o algo así que al Que fue la novedad pero que al final fue, que fue la novedad y en menos de un ver nadie, nadie se acuerda de que existe
2: Sí, el, es que tiene varios problemas, el primero de todos es que los personajes no venían doblados que, o sea, no hacen ningún tipo de sonido de dolor ni de ni de reto ni de burla, nada y, y personajes tan chillones y tan eh, llamativos hablando como son los personajes de Bob Esponja por poner un ejemplo que son la cara frontal del juego eh, me pareció súper raro también había muchos problemas de balanceo, estaban muy desbalanceados, había personajes... Era un poco la situación del melee, eh, con, eh, con el juego este de Nickelodeon. Había unos cuantos personajes super top y todos los demás hundidos en el fango. Y claro, pues, eh, tenías hasta las técnicas avanzadas en plan, tiene wave dashing, tiene cancels, eh, tiene eh, golpes que eh, el hitbox está desconectado de la animación del personaje, y, y parece que no te golpea, pero te golpea. Cosas que se solucionaron hace años en las sagas Mad Bros, pues esos problemas... Bueno, problemas. Problemas para el que no juega con los personajes top, claro. Los tiene el Nickelodeon. Y mi preocupación es que ocurra lo mismo con este juego. Lo que dices, Xavi, de los personajes que podrían salir, recuerda que todas estas franquicias eh, pertenecen a la Warner. Y Warner ¿Sí? eh, tiene... Tiene mmm, las franquicias de Harry Potter y del de Señor de los Anillos, falta por ahí que salga Gandalf, que salga Dumbledore, o sea, faltan personajes por desvelar y seguro que se lo están guardando para a medida que se acerque la fecha de lanzamiento del juego y, y en posterior el lanzamiento, porque seguro que tienen un plan de DLCs de personajes inmundos eh, al estilo más Bros, pero claro, con micropagos se apunta pala. Porque si este juego es eh, free to play, eh, de algún lado tienen que sacar la financiación sí. del juego. Seguro que habrá un pack de un pack de starter para que te compres eh, a los personajes iniciales y, y juegues con ellos. Y los desbloques a todos de golpe. El típico modelo de, de free to play. Ahora, cosas buenas que bueno, me han chicos. gustado. Una cosita más y, y, y ya termino, perdona. Que es que me ha gustado lo de que se va a enfocar mucho a, lo, a las peleas de dos contra dos. Porque sí. los personajes, eh, sus movimientos especiales van a interactuar con los de tus compañeros. No solo con, contra los enemigos, porque se ve en el tráiler a Jake de Hora de Aventuras estirándose eh, fuera del escenario para frenar la expulsión de Batman, que era su compañero, y rebota en Jake y vuelve al escenario. Eh, esas interacciones con personajes dan un potencial para jugar a dobles súper original y que espero que exploten mucho, que no se queden una anécdota.
0: Bueno, pues hasta aquí un repaso a lo más importante de la semana. Ahora sí, José Carlos, estamos preparados para la cabecera y empezar con ese análisis del nuevo Pokémon para Nintendo Switch. Bueno, que es un refrito del de Nintendo DS. Venga, dale. Ahí vamos.
2: ¿Quieres saber cómo es un juego? El reino champiñón te lo exprime a fondo, escucha nuestro punto de vista, análisis.
0: Bueno, chicos, pues ya vamos a hablar sobre estos dos nuevos Pokémon que han salido para Nintendo Switch a la espera de Arceus, creo que se llama así, si no me equivoco. Nos muy puesto en los nuevos Pokémon que van a salir para la consola híbrida de Nintendo o portátil, dependiendo de la que tengas. Y antes de empezar, de que Félix lo ponga a caldo. Pues uh, quiero recordarte que nos puedes escuchar uh, pues a través de iTunes, uh, Spotify, uh, YouTube, uh, Twitch, uh, vernos incluso cómo hacemos el programa. Puedes comentar uh, durante, después, uh, como quieras. Pero puedes dejarnos tu pequeño comentario, tu pequeño granito de arena, que de seguro te contestamos de forma muy amable. Y bueno, pues uh, Félix, ¿qué tal? Cuéntame un poco sobre este Pokémon diamante, Pokémon brillante, Pokémon… En fin, qué nombres más raros han puesto, más largos, no me gusta nada. <risa>
3: Empezaré diciendo, para abrir boca, que eso de, de, de diamante, creo que es diamante brillante y perla reluciente, se le viene grande. Muy, 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 muy grande para lo que esto ofrece.
0: Pues empiezas bien.
3: Sí, y, y, aún, y aún voy a ir mejor. Muy bien. <risa> Bueno, pues hagamos una pequeña introducción, como bien sabemos, esto es un remake de, de, Diamante, de Diamante y Perla DDS, es un remake fiel, muy fiel, demasiado fiel, vomitiva, este diría vomitivamente fiel. Madre mía. Bueno, va, vamos a partir de lo básico. Bueno, esto tiene lugar en la, en la región de Sino, que se basa en Hokkaido. Tú eres bueno, un, un entrenador más que quiere empezar su aventura Pokémon. Y pues nada, tienes que llegar hasta el final, derrotar al tomando, y para ello tienes que ganar las ocho medallas de gimnasio y entre medias, pues. Te peleas, con, te peleas con el típico equipo villano que no puede faltar en todos los juegos. Ese, y el desarrollo es así de lineal y es exactamente igual al original de hecho es tan igual que la traducción es exactamente igual la Pokédex es exactamente igual las rutas son exactamente iguales lo cual es uno de los primeros defectos del juego pero bueno antes que nada voy a hablar un poquito de las muy escasas novedades la principal novedad que podemos encontrar está en el, está en el subsuelo. Si vale, nos recordáis en el en el primero, en, en, bueno, en el DDS original tenías una opción de, de ir al subsuelo de Sino y allí poder hacer, hacer cosas como excavar para conseguir materiales. En esto, en, en este juego se ha, se ha renovado muchísimo, o sea, a, o sea, ha tenido un cambio bastante radical y ahora, además de eso, te ofrece más cosas. Y es que se podría decir que este subsuelo es, es casi como un juego en sí. Es básicamente un, un mapa enorme al que puedes acceder desde el juego original una vez consigues un objeto. Ahí en este subsuelo, además de poder, lo que ya podías hacer en el original, pues hay una serie de áreas donde puedes capturar po Pokémon salvajes que no, salen en, que no salen en el juego. Lo cual viene bastante bien porque la Pokédex es exactamente la misma con sus, con, con sus más y sus menos. Así así, otra, o, otra cosa relevante son los, son los gráficos que pese a lo que han dicho, pese a que hubo bastante polémica al respecto con lo de los diseños Chibi, la verdad es que me han parecido muy resultores, me han parecido bastante, bastante bonitos y bien hechos y creo que es un tipo de estilo que le pega bastante bien. Y... También hay que decir que, en es, que últimamente, en los últimos Pokémon que han ido apareciendo, pues se han ido introduciendo una serie de, de mejoras, lo que se llamaría mejoras de las bueno, mejoras de las la mejoras de calidad de vida del juego, los cuales pues, están básicamente para hacernos la vida un poquito más fácil. Por ejemplo, se, ha, se, ha, se han renovado cosas como las MO o las MT de hecho, una de las cosas que más se le criticaba al Diamante Perla original es la excesiva dependencia de las MOS. luego, lo de las MO pues, era básicamente una serie de movimientos que le podías enseñar al Pokémon y que esos movimientos los podías usar fuera, del, fuera, de, la, bueno, fuera de las batallas para poder acceder a sitios como por ejemplo, puedes enseñar surf para poder, para poder navegar con tu Pokémon por el agua Aquí lo que han hecho ha hecho una cosa muy chula, que es que cuando usas una M.O. no le enseñas a ninguno de tus Pokémon, sino que invocas a un pokémon salvaje que hace ese movimiento por ti. Y también se han introducido otra serie de cosas que, lejos de mejorar la experiencia de juego, la empeoran bastante. Una de, una de las mayores polémicas que ha, que por las que se ha visto salpicada este juego es por el repartir experiencia, esto repartir experiencia pues es un objeto que existe desde la primera generación que básicamente te permite a, a todo tu equipo ganar experiencia esto ha tenido múltiples variantes hasta que, hasta que llegó Sol y Luna que lo que hizo fue que podías usar este objeto pero lo usabas y todo tu equipo ganaba experiencia, pero qué pasa pues que lo podías desactivar cuando querías para, por si acá, para así controlar un poquito los niveles de tus Pokémon ¿Qué pasa con este juego? Pues que repartir experiencia, al igual que pasaba en Espada y Escudo, es obligatorio No lo puedes desactivar, tu equipo siempre va a estar ganando experiencia ¿Y qué pasa con esto? Pues que le pasa lo que le ha pasado a mucha gente Y es que con un poquito que luches Tu equipo será mucho más, que los, mucho más fuerte que los demás entrenadores Y al final del juego será prácticamente un paseo y esto es especialmente grave porque este juego no se ha diseñado para esto. Por ejemplo, todos los entrenadores y de hecho lo he comprobado, tienen los mismos niveles que tienen en el juego anterior. O sea, es decir, los mismos niveles que tenían en Diamante y Perla. Lo he visto en los gimnasios, por ejemplo. Lo, lo que quiere decir que no está adaptado a este repartir experiencia. A lo mínimo que subas un poco, te los lo cargas a todos en segundos. Y luego hay otra cosa que me parece incluso peor que el repartir experiencia, que es que, bueno, en Pokémon XY introdujeron una cosa que era el Poké Recreo, que eso pues te permitía hacer minijuegos con tus Pokémon para subir tu amistad con ellos, en plan acariciarlos, darles de comer, y cuando alcanzaban un nivel de, un nivel de amistad, digamos, lo bastante grande, pues podían hacer cosas en los combates, como asestar golpes críticos con más frecuencia o esquivar ataques. Pues esto ha sido implementado en este juego con la pequeña diferencia de que no es opcional. Tus Pokémon, conforme van luchando, va subiendo, su, va, va subiendo solo su nivel de amistad. Y esos beneficios que, que conseguías con el Poké Recreo, se, digamos, que se te, aplican en, se te aplican en todo momento, quieras o no. A la mínima que luches un poco, además de tener Pokémon con mucho nivel, verás Pokémon que hacen críticos prácticamente turno y turno, sí, turno no. Se curan automáticamente los, los, los estados alterados, y en fin, que hacen de los combates un paseo en general. Pero bueno, todavía hay más cosas. Como he dicho al principio, el, el remake es continuista, muy continuista, y ese es uno de, de los principales fallos del juego. Porque en otros, en otros remakes, como teníamos por ejemplo Hard Gold, o, o los remakes de Rubik's Piro, pues introducían novedades. Por ejemplo, en, en, lo, en lo de Hard Gold, re, completamente ciertas cosas del juego, como es el hecho de los, como es el hecho de, de los gimnasios. También incluso ponían cosas como lo de Poké Walking, que era, que era un, un añadido bastante chulo. Luego teníamos, el, luego teníamos el remake de Ruby Zafiro, que por lo menos se le ocurraba introducían un, un episodio nuevo, el episodio Delta. Pues en este juego no han hecho nada de eso. Por ejemplo, como he dicho antes, la Pokédex es la misma, exactamente la misma. ¿Y qué significa eso? Pues no sé si algunos recordaréis la grandísima escasez de Pokémon de tipo fuego que había en, en la original. En el perro de diamante original, que básicamente tu única opción para conseguir un Pokémon de fuego era elegir a Chinchar y si no lo escoges, lo único que sale de fuego es ponita en todo el juego hasta que te lo pasas. Pues esto aquí es igual. Si quieres un Pokémon de fuego, lo único que puedes hacer es meterte en el subsuelo y donde puedes encontrar Mag Magpies y, y, y Houndoom salvajes. No hay nada más. Y una de las cosas que también se criticaba en ese, en el original, era que una de las cosas más destacables de, de Diamante Perla era que metían muchas evoluciones de Pokémon de generaciones anteriores. ¿Qué pasa? Pues que la inmensa mayoría de estas evoluciones no salían, no salían en la aventura principal. Tenías que ganar al alto mando para poder acceder a zonas donde podías encontrar a esos Pokémon. Pues así te encuentras con que en este, en este remake te faltan la mitad de los Pokémon originales que, me, que, metí, que metieron en Perla Diamante. Y... Incluso, incluso el postgame no ofrece así nada reseñable. Lo único que te pone es que tienes la posibilidad de pues, voy a luchar contra los líderes de gimnasio o, o contra el alto manto con niveles mejorados, pero básicamente lo único que ofrece. Sí, otra novedad que han metido. Es el, es el parque Hansa, que es una zona a la que puedes acceder después de terminar con el alto mando, que es lo que sustituye al parque combi en el, en el juego original. Es en, en ese parque combi, pues bueno, era un sitio donde podías llevar Pokémon de generaciones antiguas, por pues eso se ha sustituido por otro parque donde puedes atrapar Pokémon legendarios de generaciones antiguas, para los que necesitas encontrar una serie de losas y ponerlas en pedestales. Y básicamente es que no hay no hay mucho más. Bueno, sí. Y ya para, para seguir hablando, también otra de las principales novedades que se metió en el original era el Poké Reloj, que era como un dispositivo con muchas aplicaciones donde podías ver cosas como los niveles de tus Pokémon, cuándo te cocinan los juegos que tengas en la guardería... Pues esto a de aquí, pero ¿cuál es el principal problema? Pues que al no haber doble pantalla, el Pokerreloj lo activas con un botón y aparece en una esquina de la pantalla. Pero ¿Qué pasa? Pues que es muy incómodo porque te quita visión y al final es una cosa anecdótica que tienes la mayor parte del tiempo desactivada. Bueno, es una cosa que no se puede evitar, pero hay que, pero hay que mencionarlo también. Pero sobre todo, lo que más duele del juego es que con lo de repartir experiencia y lo de la amistad no es tan absurdamente fácil que acabas diciendo ¿Qué hago jugando a esto? No tiene ningún sentido. Acabo, a, a, acabo los combates en segundos y sin despeinarme. Incluso utilizando Pokémon que con, contra, contra los que los otros tienen ventaja también es fácil. Acabas esquivando entrenadores para porque si no te subes demasiado y es todo un paseo. Vale, he visto que hay gente que hace cosas como que rotar su equipo Pokémon y en cada zona capturar poco de nuevos y luego cambiar los es en plan, que no es eso. No, no es cuestión de, de hacerte tú mismo las dificultad, es ofrecer un tipo de, 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 de dificultad al, al principio, que, que no te tengas que hacer tú esa dificultad. Y... Ah.
1: ¿Sí? Sí, no, que si, eso si quieres tuve, para dar mi opinión sobre varias cosas las que has dicho. Eh, que, que la inmensa mayoría estoy muy de acuerdo. Eh... No, no, estoy de acuerdo en todo, lo único pues eso, <risas> algún matiz. Sobre todo, hay una, hay una cosa que yo creo que mejoró bastante con Let's Go y con... que, que igual aquí ahora los fans de Pokémon me van a matar, pero el hecho de que podías ver al Pokémon en la hierba y decidir si o no entrar en combate... A mí eso me moló mogollón, porque te dejas de chorradas de repelente, que si chorradas de... No sé, a mí las batallas ahora aleatorias ya no me molan tanto como antes, no sé, me parece que era un recurso sí. que antes eh, se ponía por, por eso, porque, no, porque por ejemplo la gente no iba a hacer no sé cuántos en y, demás, y ahora yo creo que se podía hacer de, de que puedas ver al pues igual lo que se hace en el, en el subsuelo. Si solo tú ves a los Pokémon y los puedes ele elegir, luchar con ese Pokémon en concreto o no. Igual es un poco lo que a mí me interesa con los salvajes, decidir yo si quiero luchar con ese Pokémon o no. Que bueno, que sí, sí es me una mejora que para mí me lo facilita, porque yo, la verdad, a mí Pokémon no es que sea el gran fan, porque de hecho hay entregas que ni me he pasado, pero nunca me ha parecido una, una saga súper difícil, de hecho me ha parecido súper simple. De hecho vas con. Yo iba con el inicial y algún par que me cogía al principio los hacía evolucionar. Y prácticamente lo que dices es que, que sin, sin el tener el repartir experiencia le das a atacar, eh, terremoto, y te cargabas a... <risa> de seguida, o sea, a mí, a mí, la saga Pokémon, o sea, la gente que empieza ahora a decir, es que no es difícil, es que así le quitas dificultad, bueno, así le quitas más dificultad, pero eso no quiere decir que Pokémon haya sido una saga difícil, por lo menos en la historia, eh luego ya te metes en el competitivo, y habrá gente que se hace sus estrategias y demás, pero el juego base, para mí, siempre ha sido súper sencillo, o sea, es que, es que yo, a los Pokémon, por ejemplo, yo cuando juego al Pokémon, yo los Pokémon, los estados alterados, eso de, pues, el, el, el usar el dormir, el paralizar, no sé qué, a mí esos me han parecido, mmm, no, o sea, no los uso. Uso Pokémon, eh, ¿de qué tipo es? Fuego. Pues dos ataques de fuego y otros dos de no sé qué. Y los hago cuando toque el Pokémon de, de, del, del grupo sanguíneo así, diferente. <risa> <risa> ya está. Entonces, así, yo, me, yo por lo menos me paso los juegos así, porque me parecen súper sencillos. Eh, pero, sí,
3: pero
1: esa mejora mira, lo de repartir experiencia lo puedo entender por eso que más que el, el, el quitarlo o ponerlo es tener la opción de que uno pueda elegir si quiere repartir experiencia o no igual que lo de lo del tema este que, que yo creo que ese es un poco como el resbalarse en el Brawl que es un poco al, al azar el, el que con la amistad del Pokémon eh, de un ataque normalito te haga un crítico pues eh, es verdad que, que, que eso lo podrían poner por lo, por lo menos que sea opcional, que no te lo metan tanto con calzador. Eh, sobre que el juego es exactamente lo mismo, claro. Yo como no he jugado, yo probé un poquito el perla y el. No sé si el perla o el diamante, no me acuerdo cuál de las dos versiones. Eh, pero bueno, que sin más, no, no me pasé ni. O sea, me pasé el primer gimnasio y luego lo dejé y ya está. Eh, claro, yo lo no estoy jugando. Y sin haber jugado al anterior, también digo, me parece lo mismo Prácticamente la misma estructura que incluso prim la primera generación Es que hasta los entrenadores son casi lo mismo, son eh, eh, Está el de Roca, que es el primero que da en cuenta, y encima tiene Un Geodude y un Onix, que son los mismos que usaba Brook Y luego, <risa> pues, para diferenciarlo, meten a un Pokémon dinosaurio de Roca Vale, pero no sé, me parece que tiene como la misma la misma estructura. Otra cosa que me ha parecido horrible, que yo no sé si es porque lo han dejado porque sea una cosa fidedigna, el hecho de que aparezca el puto, perdón, el, el puñetero Pokémon cada vez que utilizas una, una habilidad. Que sí, que luego, cuando la usas la segunda vez en la misma zona no aparece. O sea, lo de que salga un... un castor de estos. Y, con, ah, acuerdo. y luego... Es el mismo puñetero Pokémon, es que no, además que no cambia de Pokémon, es el, el, el castor. El castor sí,
2: para sí, la... Sí, sí, sí.
1: Con Y digo, pero vamos a ver. Y luego, el, el de vuelo es el mismo que el de... Me parece horrible. Y, y, el, y el hecho de... Venga, cortar. Eh, ¿Quieres cortar no sé qué? Sí, coño, le estoy dando a cortar, quiero cortar. tengo la habilidad a cortar. Si no te digo, todavía, pero... Coño, no sé, agilízame los textos, que esto es un coñazo, tío. Eh... Luego cosillas que... A ver, cosas que me han gustado ha sido, por ejemplo, a mí lo de repartir experiencia me ha parecido, me ha parecido cojono, porque en esta ocasión he querido eh, viciarme un poquito a, a intentar evolucionar a los Pokémon, que por cierto, no sé si es cosa mía, pero en esta generación me tira un mogollón de tener que evolucionarlos por amistad. Y me parece un coñazo, me parece un coñazo enorme, yo nunca he entendido lo de tener que evolucionar por una amistad porque me parece un puñetero coñazo Es en plan, voy a hacerme la, la Pokédex, vea pues ahora voy a evolucionar al Golbat, sí, a la súbele la amistad No sé, eh, lo del subsuelo a mí me ha molado, o sea, la, porque es más una forma de, de hacer evolucionar rápido los Pokémon Porque son Pokémon de más nivel que... Que los que puedes encontrar eh, por la misma zona donde andas. Y subes rápido y la verdad es que está súper cómodo. Para evolucionar, si quieres hacer la Pokédex, me parece que es un juego cómodo. Salvo en lo de que estoy hablando de, de, de los bichos en la hierba. Que eso me hubiera gustado que lo hubiera mantenido. Pero por lo demás me parece cómodo para subir de nivel y pasártelo el modo historia y ya. No sé, y luego si te quieres hacer el competitivo, pues mira, pues también tienes facilidades para tratarte a los... A los bichos. No sé. Y una cosa que me ha sorprendido, y creo que es porque ha sido eh, nada más comenzar el juego, es que eh, al principio del juego, y esto es una cosa que, que, eso, que es por el primer, creo que es porque te lo dan el primer mes del juego, o, o porque habías jugado a Let's Go Pikachu, que ¿Mm? en el segundo pueblo o así me encuentro unos ancianos y dice... Ay, que veo que has jugado Let's Go, pues toma este Pokémon me digo, va, pues como he jugado a Let's Go Pues te darán un Pikachu O un Eevee, ¿no? O la versión que hayas jugado Y te dan un puñetero mío y me quedé Loco, ¿Por van a dar un Mew O sea, me está... y encima me dice con todo, el, con todo el Descaro Trátalo tan bien como lo jugaste Como lo trataste en Let's Go pero si el Mew lo tenías que comprar con la Pokéball, o sea, ¿esto qué es? <risa> <risa> no lo podías conseguir de alguna forma si no comprabas el mando Joy con esto de, de la Pokeball. No sé, sin más. Eh, luego, en general, pues me ha parecido un Pokémon más. Yo no sé... Hay gente que lo defiende, incluso el original, que he, he, he echado un vistazo. Y efectivamente es un calco, es un calco totalmente. Pero me parece un Pokémon más. O sea, yo creo que aquí está clara que... La tercera generación y la cuarta Intentaron meter algunas cosillas Pero que no, no No terminaron de germinar bien O no terminaron de gustar mucho Y de hecho, muchos de los cambios Los que hay, bueno, los, los pocos cambios Que hay, son de A partir de blanco y negro Entonces, no sé, me parece eh, a, a opinión personal La tercera generación y la cuarta Está las más flojas de todas La verdad, las más simples la, la esa historia más simple, la más lineal, o no sé cómo llamarla, pero bueno. ¿Qué más, lo, lo chulo de este juego, el subsuelo, por así decirlo. Félix. Que,
3: que, que aún así el subsuelo me, me parece un poco limitado porque la mayor parte de los Pokémon que te encuentras son los mismos que te encuentras en el juego original, podrían haber apro, aprovechado y haber metido más familias.
1: Sí. Y y qué es que... lo que yo no sé es si han metido más Pokémon de los que había ya en esas versiones. Quiero decir, en espada y escudo estaban diciendo que había menos Pokémon de los que existían en general, los 800 y, sub y pico que hay. No sé si en estas versiones está justo pues en hasta el... la generación y ya a más no van.
3: Sí, Eso es ya... básicamente lo que hay. La única novedad que hay es que meten el tipo Hada, pero no, no puedes encontrarte Pokémon de espada y escudo, por ejemplo. Por
1: ejemplo es básicamente un remake. Tú... Mira, por ejemplo, el Eevee el este Hada, ¿cómo se llama?
3: Silvio. Que se llamaba Silvio.
1: Vale, eh, Silvio, vale. ¿Y a ese lo puedes conseguir en, en esta versión?
3: Que yo sepa, en esta versión no hay Ibis. Que yo sepa. <risa> ¿No,
1: uh -huh. vi, no, no, ¿No metían en este el que era de, de hierba y el de hielo?
3: Es verdad, entonces todo es, sí, pero lo que pasa es que el Ibis solo se puede conseguir después de pasarte el juego. Okay. Así que supongo que tiene que poderse evolucionar al sirio. lo que para que sirvió en el original pues tenía un, un, método, un, un, un método exclusivo de evolucionar que tenía que ver con el minijuego este del Poker Recreo, así que supongo que ahora metió algo parecido. Sí, a ver, el principal problema que... Perdón, ni vas a hablar.
1: No, 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 no. que no, que no, que de hecho me he cogido con los hombros, de en plan de que no sé. <risa> <risa>
3: Que a ver, eh, eh, los Pokémon nunca han sido difíciles, pero es que nunca te han llevado de la mano de esta manera. No es, no es que no es que sea fácil, es que lo hacen deliberadamente mucho más fácil, como con, como con esto de la amistad. Digamos que te lo facilitan de manera artificial, porque es en plan, ¿de qué que, que significa eso de que, un, de que en, en, en medio de un combate un Pokémon se cure solo uno estaba alterado, que haga un crítico, que, 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 que haga un crítico cada dos turnos, ellos en plan es como intentar sabotearte la, la dificultad pero bueno, quitando eso
0: a ver Félix, tenemos que ir terminando, pero bueno. antes, antes Spider dice eh, en el chat de YouTube eh, ¿podría decir que es más un remaster que un remake?
3: ...básicamente copiar y pegar... ...es que para mí realmente es el principal problema del juego... ...no hay Nova... ...es básicamente Perla Diamante más fácil... ...no tiene nada, nada... ...lo único es... Bien. ...que como he dicho... ...cuando terminas el juego... ...puedes volver a desafiar al alto mando... ...y a los líderes de Gineso... ...con niveles más altos... ...y eso está bastante bien, pero... ...es básicamente lo único que hay... ...bueno, y lo que he dicho del parque... ...lo del subsuelo... ...y para usted de contar...
0: ...pero también
3: David... muchas cosas...
0: ...y David X dice... ...yo nunca jugué a Diamante Perla... y odié Espada Escudo... Me lo recomiendan, estos conservan su frente de batalla.
3: Sí, el frente de batalla está tal cual. Y, y es igual de desafiante, al menos, en, al menos en eso han sido fieles.
0: Pero no se lo recomiendas el juego. Yo
3: recomiendo que te vayas a Zex y te compres el pelo de abate original antes que jugar a esto.
2: ¿Por el mismo bueno, precio? Frío.
3: Pasar de espada... No, hombre, ¿no? Te, lo, te, lo, hombre te, te lo puedes pillar en Zex por 20 euros, creo. ¿Seguro?
2: A mí me da la sensación de que... Los juegos de Pokémon de Nintendo DS están todos muy subidos de precio.
3: Lo único que está especulado es el platino, pero los otros están está a un precio decente. <risas> que esta es otra, que también podría decir se han basado en el, en el pelo de diamante y no han metido nada de, de platino de que para mí es que para mí mejoró muchísimo los otros dos. O sea, un remake del mínimo esfuerzo, y por eso para mí es el peor remake que han hecho jamás, y además con muchísima diferencia. Yo creo que lo han hecho tan, mal, tan malos este Espada y Escudo y este, con el fin de que tengamos hype para, para, para el de Leyendas de Arceus.
0: Eh, Félix, ya, para resumir, venga, una frase, un, uh, un parracito para resumir
3: este es el único remake que recomiendo que juguéis antes al original
0: Muy bien, yo creo que lo deja bien claro Félix. Bueno, si os parece chicos, vamos ya al último tramo del programa, no por ello menos importante, vamos a hablar de tópicos con José Carlos. Venga, cabecera José.
2: Allá vamos Flashroom Noticias ¡Nada se nos pase por alto! ¡Las Otras Noticias! FLASHROOM NOTICIAS Y ya comenzamos con el tópico de los videojuegos de esta semana. Espero que los disfrutéis, porque la verdad es que, al igual que todo lo que procuro traer a la sección, eh, pues siempre me hace ilusión que os guste y que participéis en el chat. Así que, sin más dilación, os cuento. El tópico que os traigo esta semana es el amor de Mr. Freeze. Como lo veis, es un tópico que, para los que estén familiarizados con las historias de Batman, saben perfectamente quién es Mr. Freeze. A ver, por aquí, chicos, eh, voy a empezar con Félix, que siempre me gusta ir a pillar. Félix, ¿tú sabes quién es Mr. Freeze?
3: Lo sé por la peli de Batman
2: la de Schwarzenegger
3: <risa> el, en, el, en la que salía como villano y ya, ya, ya además también lo conozco desde el, del juego este de Arkham que también salía de jefe
2: perfecto, perfecto, vale, por lo menos lo conoces de algo un poquito más digno que a ver que es un placer prohibido ver la de Batman y Robin, pero no es digno para el personaje que lo conozcas de eh, el chuache <risa> Ay, qué gracia Ay. ¿Qué, ¿Qué dice Xavi? Perdona
0: Bueno, nada, que está, me, me ha dado un mostezo, nada. No, por, no porque me aburra lo que esté diciendo Sino porque me ha dado un mostezo, ya
2: está <risa> eh, Vale, me lo tomaré así
1: <risa>
2: Bueno, pues eh, Jorge, imagino que también conocía a Mr. Freeze ¿No? Sí Sí, sí Sí, sí <risa> Bueno pues el tópico de los videojuegos de esta semana eh, tiene que ver un poco con eso, con el amor de Mr. Freeze. Ya sabéis que este personaje es uno de los villanos de Batman, uno de los más chulos personalmente, me gusta su diseño un montón y su trasfondo consiste en que su mujer tiene una enfermedad que no tiene cura todavía, así que Mr. Freeze lo que decide es criogenizarla y la motivación principal de Mr. Freeze es pues robar dinero para seguir con su investigación. La verdad es que mmm, poco más conozco de Mr. Freeze a nivel superficial esa es la idea porque yo lo conozco de la serie animada que echaban en Tele5 hace años, de Arkham Asylum y claro, pues de, de ahí lo conozco. Entonces, este tópico va de que los malos de los videojuegos, los villanos, hay ciertos personajes que tienen un trasfondo para sus motivaciones, y que aman a alguien, no son seres eh, puramente fríos, malvados, que lo odian todo y a todos y que son unos auténticos nihilistas, algunos de ellos pues hacen el mal y están motivados para hacer el mal por, porque, por el amor a alguien o siendo malos cabronísimos Perdóname la expresión, siendo los malos más despiadados del mundo y aman a alguien. Pero eso no es la justificación de ese personaje, o sea, tenemos las dos caras de la moneda en cuanto al amor del villano. Hay villanos que aman a alguien, quieren a alguien y tienen su corazoncito, y esa es la motivación de por lo que hacen el mal, y hay otros que no tienen perdón de Dios, pero quieren a alguien. Vale, pues ahí está el tópico de los videojuegos, os, os he dado un ejemplo de cómics, eh, ya me habéis dicho Arkham Asylum, así que ese es un buen ejemplo, Mr. Freeze en Arkham Asylum, así que pues a partir de ahí, pues si van bulliendo vuestras cabecitas, vamos a yo, pensar yo en creo... ejemplos...
1: Yo creo que tengo uno, pero creo que es un poco spoiler...
2: Es, nos, nos exponemos a ello con este... ¿Cómo de spoiler de hace cuánto? Porque... Si sí, estamos hablando de spoilers de la Play 2, Play 3, no, yo creo que.
1: Ya ha tenido un remake en Play 4.
2: ¿De qué juego estamos hablando?
1: Shadow of the Colossus.
2: Ah, ese sí, hombre, venga, cuéntalo.
1: Pues eh, Shadow of Colossus. Es que la cosa es que el protagonista es el malo realmente. <risa> 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 que, eh... <risa> Sí. Eh, tú eres un chico que va con... Es que ahora no me acuerdo, nunca me acuerdo si es su hermana o su novia, no me acuerdo La cosa es que está muerta, ¿vale? Hay una persona que quiere mucho y que está muerta Y la forma de, de intentar revivirla es llevarla a un altar Y ahí aparece la voz de un dios Que te dice que para poder eh, revivir a esa persona eh, Tienes que matar a, a, a unos colosos y los colosos no son malos, son criaturas que es, viven ahí y además eh, están haciendo de sello para que el dios cabrón, que, que, que realmente es malo, no, no se salga. Y al final lo que haces en el juego para salvar a esa persona que quieres es matar a los colosos y encima durante todo el juego mientras matas a los colosos te sientes mal porque sabes que hay colosas que ni siquiera te atacan, ni, ni nada, simplemente se defienden porque le estás atacando tú. <risa> Entonces, eh, yo creo que ese sería un ejemplo de alguien que quiere mucho a otra persona y hace cosas malas, pero para un fin que es intentar salvar la vida a otra persona. Aunque eso conlleve matar a criaturas
2: <risa> gigantescas y nobles y únicas. <risa> sí, sí, sí. Bowser.
0: Mm, oye,
2: pues está bien, sí señor, ahora que caigo, tienes razón, muy bien, explícalo Chavi, sí
0: No, pues eso, que bueno, Bowser, porque está enamorado de Peach y bueno, en fin, tú tienes que ir a por él Incluso en sí. creo que salió de novio, ¿no? No sé si me equivoco
2: Sí, también, también es que tiene un hijo ¿Cómo trata a ah, Bowser Jr., cómo trata a Bowser? Pues es su ojito derecho y lo quiere con toda su alma ya. Pero también, si tiene que tirarle 20 litros de lava por la garganta a Super Mario, se los va a tirar. O sea que... Exacto. <ríe> sí. Por eso, Bowser también tiene el amor de Mr. Freeze, porque quiere mucho a Bowser. Y también a la princesa, evidentemente. Sí, señor. Mm. Muy buena, Xavi. Muy buena. Félix, te... ¿qué das tú para tu turno?
3: Ahora mismo se me están ocurriendo los incorporadores de Kingdom Hearts 2. Bueno, de Kingdom Hearts en general. Uh -huh. en el sentido de que la mayoría no son realmente malvados, sino que básicamente quieren sentir emociones y, y de hecho es, eso lo ves principalmente en, en los mangas que desarrollan esto un, un poquito más, of, ofreciendo a los personajes de, de, de la organización 13 bastante, cómo decirlo no se me ocurre ahora mismo la palabra como Demix por ejemplo, que realmente no, no, no es malvado, sino que quiere un corazón y así otros, que realmente, realmente malvado, malvado, malvado solamente estaría Semnas uh -huh. no sería sé si eso valdría como ejemplo porque realmente es lo que, que no me es estás diciendo
2: a quién a quién aman o a quién quieren me estás diciendo bueno, que caso, quieren sentir se
3: me, ocurre, se me ocurre un ejemplo mejor venga, venga, va me parece que no vais a conocer el juego pero bueno mm. es, es Breath of Fire 4
2: que a ver, el, el, el título el, me el... suena
3: que el malo principal es que, bueno, la, la facción enemiga del juego es, basic, es básicamente el típico imperio malvado. ¿Qué pasa? Pues que, es, pues que ese imperio malvado está, está, está liderado por, por un emperador, de, de, por un emperador de, de hace miles de años que es y, y, y digamos que, que todo va más o menos bien hasta que dentro de, de ese imperio sus propios, sus propios secuaces le traicionan. Porque, porque, ven que. Porque ven que estos encuadres lo que lo, lo que quieren es, es básicamente dominar el mundo. Y el tío este, el emperador este es como, es como un obstáculo para, para sus planes. Así que lo que hacen es, pillan a una, a una chica de la que, de, de la que se había enamorado. La, la secuestran y, y la utilizan para, para poner en marcha un, un, ca un cañón mágico que se alimenta de, del sufrimiento ajeno y, eso, y, ese, y ese sufrimiento ajeno consiste en matar a esa chica y, cometir, y convertir a esa chica en, 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 en una suerte de, de explosión mágica con la que intentan matar al emperador este y a partir de entonces el emperador este lo que quiere es destruir el mundo Vale. Oye,
0: oye eh, en YouTube, bueno, están en, en nuestro chat, están es dice, un par de largo se me ha
3: dado ocurrido ahora
0: mismo. El Spider, por ejemplo, dice Plague Knight en su campaña de descargable de Shovel Knight ¿No se ve muy bien?
2: Sí, 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 eh, sí, muy bien, muy bien, ¿eh?
0: David Abramex dice Jin de Xenoblade Chronicles 2 para revivir a su novia, piloto muerta. Izanagi Tende3 dice que solo se le ocurre protagonistas por ese caso como Locke o Ratchet en Fire Fantasy 6 y David Abramekis, eh, por otro ejemplo, como Coronel en Mega Man Battle War 6 que, que solo quiere salvar a su hermana Iris, que fue creada eh, con un buca que la puede matar.
2: Oye, pues están muy bien esos ejemplos, ¿eh? sobre todo el de Colonel. fíjate, madre mía la de tiempo, desde que no juego a Mega, Man, a Mega Man Battle Network, de hecho ese juego lo tengo analizado en el canal, o sea que si te interesa puedes echarle un vistazo al videoanálisis, no es que esté ahí promocionando descaradamente el canal, pero sí, estoy desca descaradamente promocionando Hay que promocionando el promocionarlo, el canal. hay que promocionarlo. <risas> Otro
1: ejemplo... Lo que pasa es que también es un poco spoiler y no es a una persona, sino a toda una nación. Uy. eso vale
2: Ay, es que... ¿de qué estamos hablando? ¿Qué juego es?
1: A ver, tú dices que es una persona que hace algo malo por, al, por alguien a quien quiere, ¿no? Mm,
2: no, a ver, es una persona que es mala, pero que sea mala no quiere decir que no tenga su amor o que... Tenga familia a la que quiera, hijos a los que quiere, eh, hermanos, una esposa, una novia... Entonces, el, el tópico va del de típico malo que, aun siendo malo, eh, tiene a alguien que, que quiere. Ese es el tópico.
1: Yo, Como ya... Mr.
2: Freeze. Vale.
1: Drácula. Sí. De sí le quiere tanto a su mujer que la mataron como aunque <risa> aunque se acabe enturrando siempre a, también quiere mucho a Luca.
2: sí perfecto ese ejemplo lo iba a poner yo por si os quedabais sin ideas perfectísimo Drácula y encima con la serie de Netflix te da aún más pena eh, matarlo al principio la primera vez te da pena luego cuando lo has intentado como 20 veces después y te lo cargas y dices, ¡por fin! <risas> sí señor, es Drácula. Drácula forma parte de este tópico. Eh, una figura súper trágica, de verdad, es que está muy bien elegido.
3: ¿Algún ejemplo más, eh, chicos? Se me, se me ocurre otro de un juego que conoceréis más. Venga, dime. El Mythos del Tales of Sinfonia Que básicamente su objetivo es hacer, es hacer el mundo que su hermana muerta quería y si, ello, pues, pues, y si para ello pues Tiene que tiene que Renovar completamente el mundo Cargándose lo que hay, pues lo hace
2: También, está muy bien explicado Me parece muy bien ¿Algún ejemplo más chicos? No Pues... Pues si queréis yo os puedo decir, eh, por ejemplo, eh, mirad, tengo aquí en mi chuletita, eh, por ejemplo, eh, no, um, esto tiene que ser con la ayuda de las rocas chismosas de The Legend of Zelda, si no, no te enteras de estas cosas, ya sabéis que llevando la máscara, la máscara de las rocas chismosas de The Legend of Zelda puedes hablar con ellas y te cuentan cada una una cosa al azar. Bueno, pues entre ellas. Eh, ya sabéis que Twin roba las brujas de The Legend of Zelda o Canina of Time. Eh, son las madres adoptivas de. de Ganon. De Ganondorf. Pues, entre ellas dice que. Una de las rocas chismosas cuenta que. que se desvivieron para criar a Ganondorf. Que no es solamente porque su cometido como el único hombre de la tribu era ser el líder y estar preparado para ello, sino que por lo visto eh, sí que eran eh, honestamente eh, buenas madres con Ganondorf. No simplemente le hacían eh, convertirlo en el soldado que las llevase al triunfo y a conquistar Hyrule. Ese es el ejemplo que os pongo yo por mi parte, ya que habéis aportado unos ejemplos buenísimos. Y ya... Dime, dime, dime
1: tengo uno último. Sí. Sephiroth, el mayor cabrón, pero quiere mucho a su madre.
2: Sí señor, sí señor.
1: Aunque le corta la cabeza, también hay que decirlo.
2: A ver, así siempre están juntos. A, es ver. a ver, no seas tan tiki -miki, Jorge, que es que de verdad... No, aunque necesita un psicólogo, yo creo que debería ir al psicólogo. Si nos hiciera caso. <risa> y bueno, pues, mogollón de ejemplos, pues, ejemplos en Persona 5 hay un montón. Bueno, un montón. Un par. Hay un par de ejemplos en Persona 5. Eh, luego tienes Resident Evil. Uno de Resident Evil y ya acabamos. Os he dado la pista. Pensad, Resident Evil. Hay un Mr. Freeze que tiene un amor. Venga. Eh. Félix, tú eres de fan de. ¿De de,
0: de, de Verónica?
2: Resident Evil 2. Venga, no doy más pistas.
0: Eh, ah, ya, ah, sí, tú, tú, ah, sí, claro, pues. Que sé a qué te refieres. Cherid y su padre.
2: Eh, sí, el,
3: el, el doctor Birkin, ¿no?
2: El doctor Birkin, correcto, el doctor Birkin. Un, una aberración con ojos gigantes, cabecita chiquitita, eh, brazo hiper desarrollado. Y aún así, eh, que cuando vea a la chiquilla, pues no se la carga. <ríe> Fíjate, eh, ahí lo tenemos. Ya está. Ya hemos terminado con el tópico de los videojuegos de esta semana. Eh, ¿Hay alguna aportación?
0: Spider quiere añadir que agregaría Ibushi, oficialmente el monstruo más uh, sin The Monster Hunter, que, y que en la batalla final de Rise se sacrifica para potenciar al boss final. <risa>
2: Fíjate, ala, pues ya está, ya hemos terminado. Bueno. Si no hay más ejemplos en el chat,
0: pues ya está. No hay más. Bueno chicos, pues José, Jorge, Félix, muchísimas gracias. También a toda la gente que nos está escuchando y también a toda la gente que ha participado en el chat, por ejemplo, de YouTube, que ha sido Ifenagi de 3 Spider, David Abraham X, Laura y no sé si ha participado bien más, pero bueno, en fin, eh, también, uh, bueno, eh, que haya participado. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene, no, la semana que viene no, dentro de dos semanas, con más juegos, con más, uh, en fin, con más tertulia, con más debate y con más, con más gris, ok. Bueno chicos, bye. Bueno chicos, ay,
2: Ay, ay, no.